0: Un, un motivo de oración, estoy saliendo esta semana a Costa Rica a unas conferencias, así que si, si te acuerdas de orar, se agradece, así viajamos juntos, o sea, viajo yo, pero viajamos juntos en oración, ¿ok? Este, si pueden orar, voy a estar ahí en, en, en dos iglesias que me invitaron desde el año pasado, así que si, si te acuerdas de orar, te lo, te lo agradezco. No sé cómo te has sentido tú, pero yo me he sentido un poco mal, porque como que le hemos dado muy duro a David, ¿no? Es como que, oye, eh, yo me prefiero quedar con la imagen de, del jovencito que, que cuidaba las ovejas de su papá. Me quiero quedar con la imagen del, del joven que fue ungido como rey cuando tenía 15, 16 años. Prefiero quedarme con la imagen de David que venció a Goliath y a lo mejor estar... ¿Cuántas piedras eran? Cinco, ¿no? ¿Cuántas piedrecitas tenía ahí cuando...? No me acuerdo, en serio, de verdad pregunto, pero no me acuerdo. ¿Cinco? Con cinco piedras iba, bueno, y a lo mejor inventarnos, no sé, una piedra de esto y un domingo predicar de eso y al otro, y rellenar, estirar, estirar, como para que la historia no ver el lado B, ¿no? Eh, lo bueno que nosotros no nos estamos inventando esto, aparece en la Escritura y la responsabilidad ante los ojos de Dios es tomar la palabra de Dios y enseñar lo que la Biblia dice, aún cuando se nos caiga el ídolo, ¿no?, Aún cuando uno diga, oye, pero, pero no, este están siendo muy negativos, eh, ven el vaso medio vacío, en vez de, no, nada de vaso, okay, las cosas como son. Y la escritura nos deja aún las cosas positivas de David como las negativas. Y acompáñame ahí, por favor, a 2 Samuel, capítulo 15. Y si recuerdas un poquito, haciendo, eh, recordando eh, la, el, lo que hemos estado viendo. No sé si se acuerdan cuando vimos Primera de Samuel que vimos el ascenso de Saúl, el descenso de Saúl. Empezamos a ver el ascenso de David hasta que llegamos a Segunda de Samuel capítulo 11 y David peca con Bethsabé. De ahí en más, las cosas nunca vuelven a ser como antes para David y empieza su decadencia. De alguna manera Dios sí ha perdonado su pecado, pero las consecuencias de ese pecado han sido trágicas para David. Natán le había dicho ahí en 2 Samuel capítulo 12 que la espada nunca se iba a apartar de la casa de David y eso es una realidad, lo vimos el domingo pasado y aún le advierte que lo que tú has hecho en secreto, un prójimo tuyo lo va a hacer en público ¿sabes? llegamos acá a, a, al, al contexto y si no viniste el domingo pasado te, te recuerdo el primogénito de David llamado Abnón se obsesionó con su hermana Tamar ¿Te acuerdas? Terminó abusando de ella. ¿David qué hizo? Nada. ¡Se enojó, pero cómo! Pero no hizo nada. ¿no? Cualquier parecido con la realidad de nosotros, ¿no? Que nos enojamos, pero no accionamos. ¿Quién toma venganza por lo que pasó con su hermana? Absalón. Y termina matando a Abnón. Y si no recuerdas, te lo... Te lo te lo recuerdo bien rápido, Absalón huye y se va a Jesús y está, recuerda esto, tenemos que sumar, tres años lejos. Y David dice ahí en segunda de Samuel, capítulo 13, verso 38, que lloraba por su hijo, lloraba, pero nunca lo fue a buscar. Tres años, Absalón lejos. Hasta que Joab, que era uno de los generales de David, que generalmente hacía la... La chamba sucia, el trabajo sucio de David, lo trae a Absalón. Lo interesante es que cuando lo trae, lo deja en palacio, pero cuando están ahí, pasan dos años y David y Absalón no hablan. O sea, ¿cuántos años llevamos? Cinco. Hasta que eh, Absalón dice, bueno, ¿y para qué me vine a Jerusalén? Si al final no voy a ver a mi papá y David lo manda a llamar. Y termina el capítulo 14 y dice que vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. O sea, un beso, hijo, aquí no ha pasado nada. Cinco años arrastrando un problema que nunca solucionaron y ahora aparentemente está todo bien. El domingo pasado eh, hablamos que David se dejó guiar por la culpa, ¿te acuerdas? Por el orgullo y por el miedo. Y eso lo llevó a ser eh, pasivo, a no solucionar sus conflictos y vimos de alguna manera el fracaso de David como padre. Bueno, déjame dejar instalada la idea que vamos a desarrollar en estos minutos que nos quedan. El fracaso en las relaciones interpersonales. Casi siempre tiene dos caras. Vuelvo a repetir, el fracaso en las relaciones interpersonales en este caso la relación de David y Absalón casi siempre tiene dos caras y te aclaro algo digo casi porque al final vas a entender por qué digo casi ok casi siempre tiene dos caras si el domingo pasado vimos el lado de David lleno de culpa lleno de orgullo y lleno de miedo donde le llevó a fracasar como padre y no poder solucionar su problema con Absalón me gustaría hoy que nos coloquemos un poco en los zapatos de Absalón. ¿Qué pasó por el corazón de Absalón? ¿Qué parte tuvo él en todo esto? Porque el fracaso en las relaciones interpersonales casi siempre tiene dos caras. Y mira qué interesante, me gustaría que vamos ahí a 2 Samuel capítulo 15. Es interesante, Absalón significa padre de paz. Sin embargo, más, fue, más bien fue un, un hijo de, de caos, de guerra. Todo lo contrario a lo que significa su nombre. Ahora, tenemos que resumir capítulo 15, 16, 17 y 18. Entonces, colócate el cinturón de seguridad y vamos a ir rápido. ¿okay? Pero quiero que entiendas el cuadro porque las lecciones que vamos a ver surgen de la escritura. No son cosas que nos inventamos. Entonces, acompáñame ahí capítulo 15, verso 1 y dice, Aconteció después de esto. ¿Qué es esto? Cinco años, ¿te acuerdas? Donde Absalón y David no se hablaron y cuando se hablaron no resolvieron absolutamente nada. Así que han pasado cinco años y dice el autor de Segunda de Samuel que después de esto Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Quién se hace de carros, de caballos y de hombres? ¿Alguien que está aburrido o alguien que quiere ir a la guerra? Alguien que quiere ir a la guerra. ¿Y qué guerra era la que quería Absalón? Bueno, eh, te vuelvo a repetir, como no, no tenemos tanto tiempo para ver cuatro capítulos en detalle, dice verso 2 que Absalón se levantaba de mañana e iba a las puertas, ¿la recuerda las puertas, eran una especie de tribunales donde iban las personas a, a buscar eh, justicia. Entonces venía alguien y decía, ¿vienes a ver al rey? Sí, le decían, ay mira, lo que te pasa a ti son palabras buenas y justas, pero... No tienes quien te oiga de parte del rey. Y mira lo que hacía Absalón. Decía, ¿quién me diese la oportunidad a mí? Si yo, fíjate, verso, verso 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Así viniesen todos y yo les ayudaría. Y es interesante lo que dice el relato, que cuando venía alguien así que estaba muy mal, venía Absalón, se inclinaba y le besaba la mano, le decía, tranquilo. Ya me va a tocar mi oportunidad, cuando yo lo pueda hacer, todo va a estar bien. Eh, no estoy diciendo que Absalón era político, pero, pero creo que hay bastantes similitudes en lo que hacía él. ¿no? Él decía, oye, si yo tan solo tuviera una oportunidad, si yo tan solo estuviera en el lugar del rey. Fíjate la sutileza que hace Absalón. Y mira lo interesante, verso 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Verso 7. Al cabo de cuatro años. ¿Cuántos años habían pasado? Cinco. ¿Cuántos años lleva ahora Absalón robando el corazón de la gente, haciendo quedar mal a su papá y él mostrándose como el superhombre piadoso, generoso, que si tan solo tuviera la oportunidad de ser rey? él haría las cosas distintas cuatro en total han pasado nueve años ahora mira lo, lo que sigue en, en la historia Absalón le dice verso siete, mira eh, papá te permito que me des permiso para ir a Hebrón porque quiero pagar un voto a Jehová porque cuando estuve esos tres años lejos yo le prometí al Señor que si un día volvía a Jerusalén yo le iba a servir déjame ir y David le dice ve en paz ¿Sabes qué es lo triste de esa frase? Es la última vez que David y Absalón se miran cara a cara. Es la última vez que papá e hijo hablan. Te estoy contando el final de la historia. Bueno, Absalón dice irse a Hebrón y en realidad lo que hace es que él había mandado, no había grupos de WhatsApp como en este tiempo, pero había mandado cartas a todas las tribus de Israel. Y había dicho, cuando suene la trompeta en Hebrón, me siguen, yo seré el nuevo rey. Y eso es lo que hace, va a Hebrón, ¿y a quién se lleva? Se lleva, fíjate, verso 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, consejero de David. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Te das cuenta de lo que hace Absalón? Dice que va a ir a ofrecer sacrificios a Jehová, pero él lo que hace es una especie de golpe de estado, es una traición, es una conspiración. Y dice, cuando suene la trompeta, tu, 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 ustedes me siguen, y todos se fueron. Ahora mira, qué interesante, Absalón, ¿a quién se llevó? Según el versículo 12, a Itofel. ¿Quién era Aitofel? Era uno de los mejores consejeros de David. Ahora, Absalón... Tonto no era, ¿no? O sea, además de que por cuatro años se ganó el corazón del pueblo, se lleva al mejor hombre de David para colocarlo a su lado. Y uno dice, oye, ¿por qué Aitofel fue tan traicionero? Muchos creen, y todo, todo indica por, por el estudio de las genealogías, que Aitofel era el abuelo de Betsabé Y que de alguna manera guardó resentimiento en su corazón y aquí tuvo la oportunidad para vengarse de David. Bueno. Tengo que avanzar porque dije que son cuatro capítulos y estamos recién en el 15. Interesante, la reacción de David. Verso 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él, Levantaos y huyamos, no podremos escapar delante de Absalón. Mira qué interesante, en vez de David pelear contra Absalón, huye. Y quizás uno diría, ¿fue una buena o una mala decisión? Quizás lo llevó la culpa, quizás fue fatalista y dijo, ¡ah! Lo que sí me llama la atención es que en ninguna parte dice que David consultó a Jehová. No dice, y David consultó a Jehová. ¿Te acuerdas Primera de Samuel? Cada vez que David no consultó a Jehová, ¿cómo le fue? Pésimo. Un año, cuatro meses con los filisteos. Pero cuando consultó a Jehová, Señor, ¿me quedo en la ciudad de Keila o me voy? Ándate y se fue hoy viene, ¿qué hago? ¿me quedo o me voy? no, hace esto David se va fíjate, verso 30 se entera que Aitofel su mejor consejero ahora está del lado de Absalón y mira cómo va, dice y David, verso 30, subió la cuesta de los Olivos el monte que está al frente de Jerusalén deja su palacio y deja se va y dice, la subió llorando le, llevando la cabeza cubierta los pies descalzos y todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían Qué dolor en aquel tiempo David escribió Salmo 41 verso 9 cuando se entera que Aitofel su consejero lo traiciona dice el Salmo 41 9 aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba al que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar ¿Sabes qué? ¿Quién cita este versículo? El Señor Jesús. No sé si lo leíste alguna vez en los evangelios, y lo cita para referirse a Judas. De alguna manera a Itofel. Es como una especie de figura de Judas. Te cuento al final porque no tengo todo el detalle. Aitofel en algún momento no es escuchado en un consejo, ¿y sabes qué hace Aitofel? Se suicida. Al igual que Judas. Ahora piensa el dolor de David. Tiene que dejar el palacio, su hijo lo ha traicionado y aún su mejor consejero ¿qué ha hecho? Lo ha traicionado. Y ahí se van y dejan palacio. David no tiene mejor idea que dejar a diez concubinas, diez amantes legales, legales a los ojos de los hombres, ilegales y pecaminosos ante los ojos de Dios, a cargo de palacio. No sé qué estaba pensando David, pero las dejó ahí. Lo interesante es que llegamos al, al capítulo 16 y mira qué sucede. Verso 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Ahora, David, muy, muy vivo, hace algo, te, te, te lo tengo que decir para que entiendas un poquito la historia. Se da cuenta que su mejor consejero ahora está de quién, del lado de Absalón. Entonces le pide a otro de sus consejeros, se llama Usaí, le dice, te voy a pedir un favor, quédate en el palacio, y dile a Absalón que vas a estar del lado de él. Entonces tú me vas a informar a mí de esa manera qué es lo que va a hacer Absalón. Así que llega Absalón a palacio y ve a Usaí y dice, hey, ¿tú qué haces aquí? Tú eres, no, rey, yo estoy contigo. Y el pueblo empieza a gritar, fíjate ahí donde dice, viva el rey, viva el rey. Verso 16, así que llega Absalón y lo primero que hace es pedir un consejo a Aitofel. Le dice, Aitofel, ¿qué hago? Y este Aitofel le dice, las mujeres que dejó tu padre. Métete con ellas. Y Absalón fue alterrado. ¿Y te acuerdas cuál era lo que había dicho Natán? Lo que tú hiciste en secreto, un prójimo tuyo lo va a hacer en qué? Público. Y Absalón, delante de todo, o sea, públicamente, se muestra como yo soy el nuevo qué? Rey. Y ahí está Absalón, capítulo 17. Vuelve a pedir un consejo, le dice, a ver, ¿qué hago ahora? Y Aitofel le dice, mira, aprovecha que va huyendo David, sale a su encuentro y mátalo. Pero Usaí, que era el consejero supuesto de Absalón, pero que estaba del lado de David, le dice, no, lo mejor es que organicemos bien el ejército. Claro, de esa manera le daba tiempo a David. Y Absalón le hace caso a Usaí y por eso Aitofel se suicida. Cuento corto, verso 18, pasa lo inevitable se enfrentan el ejército de David y el ejército de Absalón. Fíjate capítulo 18, verso 6, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín y allí cayó el pueblo de Israel, los que estaban con Absalón delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Probablemente algo sobrenatural pasó, que Dios cuidó a David. Lo interesante es cómo termina la historia. Cuenta la escritura que Absalón tenía mucho pelo. Tanto pelo tenía que aproximadamente su pelo pesaba dos kilos. Ahora, cuentan los historiadores que probablemente, corríjame porque yo no sé mucho del lenguaje de moda, pero como que Absalón se hacía, ¿cómo se llama cuando se hacen esos reflejos? Luces, ¿cómo se llama? Esa cosa, que se lo hacía como con una especie de oro. Y eso le daba a Absalón un peso en su pelo, que por eso se lo tenía que cortar y era todo un espectáculo cada vez que Absalón se cortaba el pelo. Y dice la escritura, creo que es ahí capítulo 13 o 14, que pesaba el equivalente más o menos a hoy a dos kilos. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque cuenta el relato que Absalón al ver que su ejército está siendo eh, destruido, huye. Y en la huida en el bosque, una rama de un árbol se le atraviesa en su pelo. Y quedó colgando y el animal obviamente siguió. Y dice, dice el relato muy, muy interesante que quedó colgando suspendido entre el cielo y la tierra lo ve uno de los de David y corre a decirle al, ejer al general Joab, hey está Absalón ahí colgado! Y Joab dice, ¿Y qué hiciste con él? ¿No lo mataste? No, dice, ¿Cómo voy a tocar al hijo de David? Porque David había dado una instrucción. ¿Sabes cuál era? No toquen a mi hijo. En medio de todo lo malo que había hecho David, seguía mostrando un amor incondicional. Por favor, si van a destruir al ejército de Absalón, Bien, pero a mi hijo no lo toqué. Y lo pidió una y otra vez. Joab, que era un hombre iracundo, cuando supo que Absalón estaba ahí sin poder defenderse, fue y tiró tres dardos a su corazón. Lo descolgaron, le cortaron la cabeza, hicieron un hoyo y lo enterraron. Así terminó la trágica historia de Absalón. ¿Te acuerdas cuál había sido su última vez que habían, se habían visto? David le había dicho, ven paz. Y Absalón tuvo cualquier cosa menos paz. Bueno, le dan la noticia a David y mira la reacción de David. Cuando le dan la noticia que Absalón ha muerto, verso 33 del capítulo 18, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón, hijo mío, hijo mío? Qué dolor tiene que haber sido para David. Quizás cuántas escenas pasaron por su cabeza y si hubiera y si hubiera y, y dolido decía, ¿Quién me diera que yo muriera en tu lugar? Y hemos hablado bastante de David. El domingo pasado dijimos David fue o su corazón estuvo lleno de culpa, de orgullo y de miedo. Y eso quizás lo paralizó, no hizo que solucionara los conflictos y quizás uno diría bueno este David qué malo que fue pero, pero ¿y Absalón? Dijimos en nuestra idea central que el fracaso de las relaciones interpersonales casi siempre tiene dos caras. Bueno, ¿Cuál es el lado de Absalón? ¿Qué había en el corazón de Absalón que llevó a tener un fracaso en esta relación padre-hijo? a Mira, la primera cosa que yo puedo ver en la Escritura es que en el corazón de Absalón, ¿sabes qué había? Había amargura. Está bien, el texto bíblico, quizás tú me dices, oye, pero no, no dice que había amargura, no dice, y Absalón se llenó de amargura, no, no lo dice, pero... Piensa esta conmigo y acompáñame rápido a Deuteronomio capítulo 29. Evidentemente el tiempo hizo estragos en el corazón de Absalón. ¿Te acuerdas? Tres años después de matar a, a, a su medio hermano Abnón, se fue. Vuelve, han pasado cinco años, no habla con el rey. Cuando habla no solucionan nada. Y por cuatro años Absalón está ganándose el corazón del pueblo, ganándose el corazón del pueblo. ¿Quién te dijo que el tiempo soluciona las cosas? ¿Cuántas veces pensamos y decimos, no, el tiempo lo cura todo? No, y hasta usamos como frases pseudo cristianas, no, hay que darle tiempo al tiempo, nunca he entendido esa frase. Yo, ¿Cómo el tiempo le doy tiempo al tiempo? No, nada de tiempo. Sí, Absalón dejó pasar el tiempo y ¿sabes cómo se llenó su corazón? Se llenó de amargura. Deuteronomio capítulo 29 explica este pecado y mira lo que dice. Verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de las naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca yel y ajenjo, amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Y fíjate qué interesante, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo. ¿Te puedo explicar el versículo? La ley advertía contra uno de los pecados más trágicos que una persona puede tener. ¿Sabes cuál es? La amargura. No sea que haya en alguno de vosotros un corazón con amargura y que diga, ¿sabes qué? No me importa, amargado y todo, las cosas me van a salir bien. ¿Acaso esa no fue la realidad de Absalón? Lleno de amargura Él dijo yo voy a ir contra mi padre Y voy a tener el reino y lo voy a hacer Quizás Tú dices oye pero ¿Acaso no podríamos decir que David fue el culpable de la amargura de Absalón? ¿Cuál sería el problema de decir Que David fue el culpable de la amargura de Absalón? Entonces nunca somos qué responsables de nuestros pecados. Ahora, ¿que David la promovió? Sí. ¿Que David le echó leña al fuego? Sí. ¿Que David hizo su parte? Claro que sí. Pero ¿qué costaba de Absalón decirle, oye papá, te puedo decir algo? ¿Sabes qué? Tengo una amargura en mi corazón. ¿No podía acaso Absalón buscar a su padre? Claro que sí. Pero él prefirió llenar de amargura su corazón. ¿Y sabes qué es lo más complejo de la amargura? Es que, ¿cuándo surge la amargura? Generalmente surge cuando hay situaciones trágicas, dolorosas, inesperadas y te, y te quedaste sin trabajo y perdiste todos los ahorros y falleció ese familiar y se perdió la casa y se perdió el auto y tomaste decisiones que trajeron consecuencias dolorosas. Entonces, Empieza a haber algo en el corazón. Pero como fue a raíz de cosas dolorosas y trágicas, yo empiezo a encontrar justificación para estar así. ¿Entiendes? Eh, es que tú no estás en mis zapatos. Es que tú no sabes lo que yo he sufrido. Es que tú no sabes lo que yo he pasado. Por eso, por eso el mundo está en contra mí y todos y, y, y nadie me quiere y todos me odian Y tú no me entiendes porque tú no estás en mis zapatos Y como nadie está en tus zapatos, el que está amargado se permite reaccionar mal El que está amargado se permite enojarse por todo y decir y sí, y sí, y, y estoy mal y, y, y no me interesa y tengo rabia y, te, y sí, por, ¿y por qué? Porque por lo que pasó hace 30 años atrás y, y tú no me entiendes ¿te das cuenta la amargura es lo que empieza a hacer? y empieza uno a creer que no me va a pasar nada y veo que está bien estar amargado lo que dice Deuteronomio 29 voy a tener paz igual, no hay problema y claro, el amargado de alguna manera eh, al empezar por razones entendibles nadie les puede decir nada Nadie, eh, per, eh, no permite que nadie les diga nada. Y ahí vemos a Absalón, quizás si Absalón hubiese conversado con su papá y le hubiese dicho, papá, ¿te puedo decir algo? Sí. Lo que hiciste me amargó. Yo, yo estoy enojado contigo. ¿Por qué no hiciste algo? Quizás la historia hubiese sido distinta, pero no fue así. ¿Qué había en el corazón de Absalón? En primer lugar, amargura. En segundo lugar, había doblez. Y volvemos a 2 Samuel capítulo 15. ¿Y qué es doblez? Mira, deja explicártelo por eh, a través de lo, de lo contrario de doblez. Fíjate, verso 11, 2 Samuel capítulo 15, verso 11. Dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, Absalón les dijo, oye, voy a dar mi voto a Hebrón. Y ellos fueron en su, dice, sencillez, sin saber nada. Pero sí quien sabía lo que iba a hacer, ¿quién era? Y Absalón, ¿qué doblez? Fíjate, Salmo capítulo 12, versos 1 y 2, probablemente escrito en esta época, David dice... Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué es doblez? Pablo dice ahí en eh, 2 Corintios 1.12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios. Después dice en Efesios capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Déjame ilustrarte con una hojita. Yo te muestro esto y esta diríamos es una hoja sencilla, ¿correcto? Y si la doblo, diría aquí tiene un do, un doblez. ¿Sabes qué es sencillez? Es, tengo algo que ocultarte así. Si mi vida fuera reflejada en esta hoja, ¿tengo algo que ocultarte? ¿Sencillez es sinónimo de transparencia? ¿Es sinónimo de qué más? ¿Honestidad? ¿De verdad? ¿De integridad? ¿Y qué sería entonces doblez? Si sencillez es sinónimo de qué? ¿Integridad? ¿Transparencia? ¿Honestidad? ¿Verdad? ¿Qué sería doblez? Deshonestidad, decir una cosa, pero en el fondo, ¿qué? ¿Sentir, pensar, creer otra? Fíjate, la, la doblez, el doblez de Absalón. Volvemos a leer 2 Samuel, capítulo 15, verso 3. ¿Qué le decía Absalón al pueblo? Mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte de qué? Del rey ¿Qué está queriendo decir Absalón? El rey es malo No se preocupa por ti ¿Te das cuenta al doblez? Fíjate verso 4 Y decía Absalón ¿Quién me pusiera por juez en la tierra Para que viniesen a mí Todos los que tienen pleito Y yo les haría justicia? ¿Qué está diciendo Absalón? Yo soy mejor que quién? Que el rey Nada más no tengo la oportunidad todavía Verso 5 y les besaba la mano, y los tomaba, y los besaba. Absalón estaba diciendo, me interesan las personas, cuando en realidad, lo que le interesaba a Absalón, ¿qué es lo que era? El reino, doblez. ¿Sabes qué? ¿Acaso no somos iguales nosotros? No, si yo estaba bromeando, lo dije en chiste, pues lo decimos igual. Entonces, nos sentamos, domingo, eh, tuvo más o menos la predicación. Si yo hubiese predicado en lugar de él, ¿eh? si yo hubiese hecho en lugar de él, y ¡piu! Pero después, ¿qué decimos? ¡Ah, era broma! Estamos en México. ¿Y qué dice la cultura mexicana? ¿Entre broma y broma? ¿Tenemos dobles o no tenemos dobles? Claro que sí y juzgamos en nuestro corazón y decimos una cosa pero pensamos otra y expresamos una cosa pero creemos otras ¿sabes cuántas iglesias se han dividido por Absalones? miles miles y contando ay ah, es que si yo tuviera la oportunidad de hacerlo yo lo haría mejor ah pero solamente lo digo eh no piensen mal miles y seguimos contando, lamentablemente. Porque el fracaso de las relaciones interpersonales casi siempre tiene, ¿qué? Dos caras. ¿David fracasó como padre? Sí. ¿Absalón fracasó como hijo? Sí. ¿Amargura? Doblez. Y obvio, el, de alguna forma el doblez está relacionado con, con la amargura. ¿Por qué? Porque como se guardó cosas en su corazón, ¿qué iba a hacer? Actuar como que si estaba todo bien, cuando en el fondo estaba todo mal. Y todo quizás se hubiese podido solucionar con una charla honesta y transparente. Pero no hubo oportunidad. ¿Ni la buscó David? Ni la buscó Absalón. ¿Y cómo qué es lo último? ¿Cómo termina esta historia? Verso 16, viva el rey, viva el rey, y Absalón le pregunta a Itofel, "Oye, Itofel, ¿y ¿qué hago ahora como nuevo rey? Absalón siempre supo que el reino no le pertenecía. Absalón siempre supo que él no era el ungido. Es más, Abnón era el primogénito de David. Muchos creen que Absalón no solo se vengó por su hermana Tamar, sino que Absalón aprovechó de matar a quien, Al que seguía en la línea de sucesión. Porque ¿quién, ¿qué quería Absalón? Él quería el reino. ¿sabes? no solamente había amargura y había doblez, había engaño es que claro, cuando yo permito cosas en mi corazón rencor, odio no, yo no tengo amargura contra nadie oye y fulanito de tal, no lo... algo hay inevitablemente voy a actuar con doblez porque, porque no quiero que nadie vea la basura de mi corazón y para que la, nadie la vea, actúo con doblez y termino creyéndome un engaño. Absalón se creyó el, el cuento de que él era el rey. Se creyó su engaño. Es más, para mantener ese engaño, ¿qué hizo? El mejor hombre de David ahora va a estar con quién. Conmigo. Y le pedía consejos a Itofel, dime tú, ay sí, lo dijo Itofel, ¿eh? que conste que yo pedí consejo. Es que cuando uno quiere justificar su pecado siempre va a contar un cómplice, siempre. A veces es el amigo que te dice aquello que tú quieres escuchar. A veces somos los padres los peores cómplices del pecado de nuestros hijos, cuando no decimos nada, cuando guardamos silencio, cuando hacemos como David, evadiendo. Ay no, tiene sueño el niño, no está cansado, No, 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 no tiene límites, que es distinto. ¿Qué fácil es culpar a David y decir, David, fuiste un pésimo padre? Es que el fracaso en las relaciones interpersonales, dijimos, casi siempre tiene qué? Dos caras. Quizás el domingo pasado tú dices, oye, como que Alex habló desde el punto de vista de David como padre, menos mal, yo no soy papá, la libré, ¿no? Pero hoy lo hemos visto desde el punto de vista de Absalón. Y todos los que estamos acá somos, ¿qué? ¿Hijos? Y quizás tú tienes una no muy buena relación con tu papá, con tu mamá. Aún cuando ya hiciste tu vida, estás fuera de casa y ya eres capaz, eh, ¿abuelo? Quizás aún siga habiendo cuentas pendientes con un papá o una mamá que aún falleció quizás. Y te hablan de tu papá y de tu mamá y uh, te cambia la cara. ¿Sabes? La rebeldía contra los padres es uno de los pecados con mayores consecuencias. Es un camino lleno de agonía, de dolor y de aflicción. Hijos, se los digo de todo corazón. ¿Cuántas veces los hijos decimos, sí papá, ok, sí mamá? Y en el fondo ni nos interesa. Es verdad, ¿no? El camino de la rebeldía quizás te va a hacer sentir que estás ganando por un minuto, por cinco, por un año. ¿Acaso Absalón no tuvo el reino al final? ¿Sí? ¿Y cuánto le duró? Nada. Rebelión y bendición son incompatibles. Ahora, ¿por qué... Y quiero cerrar con este día porque, y espero que, que, que me sigas ahí. ¿No te llamó la atención que en este día principal dijimos que el fracaso de las relaciones interpersonales casi siempre tiene dos caras? Bueno, el fracaso de las relaciones interpersonales a nivel humano siempre tiene dos caras. En este caso vimos la cara de David el domingo pasado. Culpa, orgullo y miedo. Y hemos visto hoy el lado de Absalón. Amargura, doblez y engaño. ¿Pero por qué el fracaso de las relaciones interpersonales casi siempre tiene dos caras? Porque de alguna manera todos los presentes, dijimos somos hijos, pero si has creído en Cristo Jesús como tu único Salvador, también eres ¿qué? ¿Hijo de quién? De Dios. Ah, por eso el casi. Porque el fracaso en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, siempre tiene una sola cara. ¿Cuál es? La nuestra. De alguna manera, yo creo que hay una lección más grande acá. David trató de hacer las cosas como mejor pudo, no le salieron muy bien. Dejó el palacio con tal de evitar la confrontación con su hijo, cuando la confrontación fue inevitable, ¿qué pidió? Por favor no maten a quién, a mi hijo Y cuando murió lo, lo lloró con un dolor y una amargura Intentó hacer lo mejor, pero no fue, no fue lo mejor Pero nuestro Padre celestial Él sí ha hecho, ha hecho las cosas y de manera perfecta Nos buscó cuando nosotros no lo buscábamos nos amó cuando nosotros le dábamos la espalda, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Nos dio un nuevo nombre, Hijo de Dios. Y nos busca, y nos busca día tras día, día tras día. Y nosotros, ¿cómo somos? Como Absalón. A veces nos amargamos, ¿no? Y, y, y uno dice, oye, ¿pero qué te pasa? No, pero bueno, es que tú no estás en mis zapatos y, y estoy enojado con la vida ráscalo un poquito más estoy enojado con quién con Dios y claro esa amargura a lo mejor le dicen no, yo no tengo amargura bueno pero pero algo hay en tu relación con tu Padre Celestial y a qué te va a llevar si las cosas no están bien si algo hay al doblez va a ser inevitable Voy a venir a la iglesia, voy a colocar cara de que está todo bien, cuando en el fondo no está todo bien. y ¿Está todo bien con Dios? Sí, pero si preguntas un poquito más, sabes que no. Entonces, ¿qué hago? Dobles. Está todo bien, nadie me pregunta nada. Y termino creyéndome ese engaño. ¿Sabes? Yo creo que este cuadro de Absalón y David nos debe recordar que tenemos un Padre Celestial, que nos sigue buscando acompáñame a Hebreos capítulo 12 porque quiero que lo leamos rápido algunos, solamente algunos énfasis a la luz de la historia que vimos recién porque si te vas de acá simplemente con una historia de, más de ah mira el domingo pasado vimos las cosas desde el punto de vista de David y qué aprendiste este domingo ay no que Absalón también tuvo lo suyo no entendiste nada La lección más grande es que tenemos un Padre celestial incondicional Que nos busca, que nos busca y que nos sigue buscando Dice Hebreos capítulo 12 verso, verso 5 Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Sabes que la disciplina de Dios es uno de los recursos de su gracia Para que los hijos nos acerquemos a Él porque el Señor al que ama, que hace disciplina, pero nosotros, ni enterados, está todo bien, oh, estoy pasando unas pruebas, unas pruebas, ¿no será que el Señor nos está corrigiendo y disciplinando para que como hijos dejemos de ser hijos tipo Absalón y empecemos a ser hijos agradecidos, aún en medio de las situaciones dolorosas que vivimos? Y fíjate que dice, Verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahora claro, nuestros padres hicieron lo que pudieron, David hizo lo que pudo. Dos buenas, tres malas, pero hizo lo que pudo. Pero cuánto más nuestro Padre Celestial que hace todo bien. ¿Nunca pensaste en eso? ¿Puede haber un Padre más perfecto que Dios? Y vaya que hijos tiene. Porque tenemos la idea de que padres buenos tienen qué? Hijos buenos y padres malos tienen hijos? Malos. El padre perfecto. Vaya qué tipo de hijos tiene. Y fíjate que dice... Nuestros padres terrenales por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces entendiendo que Dios como padre me está buscando, mira lo que dice el autor de Hebreos, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabes cuál es la idea? Alguien que está cansado. ¿No te has sentido cansado últimamente desde el punto de vista espiritual? Quizás no haya amargura, pero te hago una pregunta. ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial? ¿Hablas con Él a diario? ¿Le buscas? ¿Abres tu corazón con Él? ¿Puedo hablar y decir, la verdad, Dios es mi Padre Celestial? ¿O es un Dios distante? ¿O es un Dios SOS? ¿O es un Dios que aparece cuando ya no puedo más? pero puedo decir, es mi Padre Celestial, tengo una excelente relación con Él, nos hablamos todos los días, y porque a lo mejor no tengo por qué llenarme de amargura, de, de, uh, de doblez y de engaño, simplemente es decir, si no está en mi mejor momento mi relación con mi Padre Celestial, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, Interesante, mirad, y otra vez habla de la amargura. ¿Tienes conflicto con alguien a nivel de relaciones interpersonales? Te dije, a nivel de relaciones interpersonales de humano a humano, ¿siempre hay qué? Dos caras. Por eso Mateo 18 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tú eres el ofendido, tú búscalo. No podemos ir por la vida con conflictos no resueltos. Absalón y David quizás pensaron que después de nueve años ya estaba todo olvidado. Porque los conflictos que no se resuelven en tiempo y forma son fantasmas que nos persiguen toda la vida. Y tarde o temprano, tarde o temprano vuelven a aparecer y vuelven a aparecer así que si hay algún conflicto con alguien amado mío resuélvelo hoy porque hay dos caras ay es que, es que tú no sabes lo que me hicieron Sí, está la cara de David pero y Absalón esa es nuestra responsabilidad y en el fracaso con nuestra relación con el Padre Celestial siempre hay que una cara No esperes estar lejos de Dios para volver. Somos, somos hijos del rigor, ¿no? Esperamos estar bien mal y bien lejos de Dios y, y la vida arruinada y, y ya ni siquiera herido, ya lacerado por el pecado para decir, ahora Señor vuelvo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la relación con tu Padre Celestial no está en su mejor momento. Isaías 55, nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y a mí ese versículo me anima, pero al mismo tiempo me genera una advertencia. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Siempre. ¿Cuándo puede ser hallado? Hoy. Pero nadie sabe cuándo es nuestro último día. Nadie sabe. ¿Cuándo va a ser tu último día y mi último día? Quizás David, cuando lloraba por su hijo, venía en su mente: ¿por qué no lo busqué antes? ¿Por qué no hablé antes? ¿Por qué no lo hice antes? Por eso el dolor. ¿Por qué esperar más tiempo para volver a nuestro Padre Celestial? No esperes estar lejos de Él para acercarte. Siempre podemos crecer en esa relación más importante. Búscale mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Señor, gracias porque tu palabra nos anima a ser concretos. Padre, ha sido un Padre incre increíble con nosotros. Y perdón por ser hijos tan ingratos. Señor, hoy se trata más que de Absalón y de David. Se trata de nosotros como tus hijos. Perdónanos, Señor, porque permitimos en nuestro corazón el pecado de la amargura, del doblez, y terminamos viviendo el engaño pensando que podemos vivir así y que no nos va a afectar y quizás al igual que Absalón podemos estar años y años creyendo que no va a pasar nada por eso Señor nos animas a acercarnos a ti no hemos recibido el espíritu de esclavitud para andar en temor dice tu palabra en Romanos 8 sino que hemos recibido el espíritu de adopción para clamar, Abba Padre. Señor, que al abrazar nuestra identidad como tus hijos podamos mirarte a ti como lo que eres, nuestro Padre Celestial. Quizás mientras estamos orando, tú dices, no me da la fuerza ni para levantar la cabeza, porque quizás has estado cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de Dios. Hoy tu Padre Celestial te dice, ven, ven, no esperes más tiempo, ven. Que sus brazos abiertos siempre están para aquel que le busca con un corazón quebrantado y humillado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser un Padre increíble con nosotros.